0: Después de recibir a Cristo como Señor y Salvador personal y una vez que hemos tenido esa experiencia de renovación espiritual que la Biblia la llama la regeneración, una vez que hemos tenido esta experiencia, la vida devocional, el tiempo con Dios se vuelve la parte más importante de nuestra vida. Y esto se debe a que durante el tiempo devocional un cristiano aprende a alimentarse de la palabra de Dios, a escuchar la voz del Señor y a encontrar las fuerzas necesarias para poder enfrentar la vida. A través del de profeta Amós. Dios envió un terrible mensaje a la nación de Israel. Él les dijo que como resultado de su rebeldía, su apatía espiritual, como resultado de esa frialdad que ellos habían permitido, bueno, serían derribados y derrotados. Sus propios adversarios se pondrían sobre ellos y los oprimirían. Sin embargo, luego de darles esta terrible sentencia como es, él les da una palabra de esperanza en medio de todo ello. En Amós capítulo 5 encontramos parte de esta declaración de Dios. Amós capítulo 5 versículo 1 dice, Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, que se refiere a la nación israelita, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con mil volverá con ciento, y la que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, que Israel, por su frialdad espiritual, por su apatía, por abandonar al Señor, ahora iban a experimentar la derrota militar. Cuando ellos salieran a la batalla, vamos a decir, salen mil soldados, van a regresar diezmados solamente, cien, y si salen cien, regresarán solo diez. Es una situación caótica, es un juicio de Dios, es una condición desesperante, pero Dios no los deja a la deriva, sino que les da una palabra de esperanza en en medio de todo esto y es la que se encuentra en el versículo cuatro pero así dice Jehová a la casa de Israel es cierto hay una situación devastadora hay un problema alrededor pero así dice Jehová que hay esperanza hermanos que hay una salida buscadme y viviréis pero así dice Jehová a la casa de Israel búsquenme y vivirán hermanos los hijos de Dios necesitamos al igual que en el caso de Israel necesitamos del Señor cada día. No buscarle, no tener comunión con Él, no pasar tiempos de oración con Él redundará en debilidad espiritual y en derrota en la vida. Se puede decir que cuando madrugamos para buscar al Señor, el tanque del combustible espiritual se llena y entonces podemos avanzar. En la ciudad de Pasadena, en California, se lleva a cabo anualmente un famoso desfile el primero de enero, este evento tiene como nombre el desfile de las rosas y es mundialmente conocido. En cierta ocasión, durante este gran desfile, un carro alegórico muy atractivo de repente dio unos estallidos, se sacudió abruptamente y se detuvo de inmediato. Todos pensaron que se trataba de un accidente y que el auto había golpeado contra algo. Sin embargo, la explicación de aquello era algo muy sencillo este auto, este carro alegórico se había quedado sin combustible naturalmente todo el desfile se vio en la penosa necesidad de detenerse por algunos minutos hasta que alguien allá a lo lejos llegó corriendo con un bidón de gasolina lo más gracioso de todo esto es que se trataba del carro alegórico de la famosa compañía petrolera Standard Oil que ha sido reconocida mundialmente por su producción de gasolina y combustibles mire Qué interesante historia, aún con todos los recursos, el carro de la compañía se quedó sin gasolina por el descuido y la irresponsabilidad del personal, de una manera muy parecida. Los cristianos frecuentemente llegan a descuidar su condición espiritual, posponen sus tiempos de oración, dejan de madrugar, dejan de reflexionar en la palabra de Dios y así llegan lentamente a quedarse sin el combustible de la fe y de la esperanza. Mis amados, una persona que es fuerte en su vida devocional de oración es también una persona fuerte en todos los demás aspectos de la vida. Es decir, para ser buenos esposos, buenos padres, buenos empleados, buenos jefes, buenos estudiantes, buenos miembros de la sociedad, en primer lugar debemos ser fuertes en nuestra vida devocional. Aquella persona que cuida diligentemente su devoción y que la cultiva llegará a crecer en todos los aspectos de la vida. Está comprobado que una persona que ora, que medita en la palabra de Dios, que madruga, es más fuerte emocional y mentalmente en comparación con una persona que no tiene esta disciplina. La mayor parte de nuestros problemas, es cierto, no nos afectarían tanto si tan solo nos dedicáramos más a Dios en esos tiempos privados de oración. Escuché hace tiempo a un hermano de la iglesia que me dijo, desde que paso tiempo en oración, desde que me he propuesto madrugar a buscar al Señor, ya no me siento irritado por todo y lo que antes me molestaba ahora ya no tiene importancia. Se puede decir que la ansiedad, el temor, así como el afán también tienen un mayor efecto en nuestra vida cuando descuidamos nuestros tiempos a solas con el Señor y dejamos a un lado la reflexión de su palabra. El Señor Jesús nos habla de la importancia de tener tiempos a solas con Dios cuando dijo en Mateo capítulo 6 versículo 6 Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y de estas palabras dichas en Mateo capítulo 6, versículo 6, aprendemos una valiosa lección espiritual para nosotros. Vamos a pensar en este pasaje un momento. Mateo capítulo 6, versículo 6. Comienza con esta frase, mas tú» pero tú, y es una frase usada por el Señor para referirse a algo individual y algo personal. Esto quiere decir que lo que está a punto de decir es algo que debe llevarse a cabo muy en lo individual, no tanto en lo colectivo, sino en lo privado. Esta, mis amados, es una bendición pues significa que Dios desea tener relación personal e individual con cada uno de nosotros y que tenemos la bendición de dirigirnos a Él de manera completamente personal. Dice el pasaje, más tú, y prosigue, cuando ores. Y se refiere al tiempo de conversación con Dios. Muchos teólogos han definido la oración como una conversación, con Dios. Esto significa que nosotros podemos hablarle a él, así como también podemos esperar escuchar su voz en nuestra vida. Una conversación para que pueda tener este nombre requiere de una persona que habla y otra persona que responde. Si solamente soy yo el que habla, eso es un monólogo. Pero si son dos personas las que hablan, eso es un diálogo, que quiere decir una conversación. Ahora nosotros le hablamos a Dios a través de la oración y dice el Señor que cuando entremos, ¿sí? más tú cuando ores, cuando tengas este tiempo de conversación, puedes también esperar la voz de Dios en tu vida. Pero una pregunta que debemos hacernos aquí que es sumamente importante, ¿cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos habla el Señor? Muchas personas piensan que Dios habla primera y mayormente a través de experiencias extrasensoriales, experiencias sobrenaturales en las que una persona tuvo un sueño, vio algo, sintió algo. Pero hermanos, debemos darnos cuenta que Dios habla por medio de su palabra. La manera en la que Dios nos habla a usted y a mí es a través de, como lo dijo el apóstol Pedro, la palabra profética más segura de todas que son las Escrituras, en este caso desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted quiere escuchar la voz de Dios inerrante, es decir, que no contiene errores, infalible, que no falla, perfecta, entonces acuda a la biblia porque es allí donde dios nos habla cuando nosotros leemos y meditamos en la palabra de dios que es la biblia en realidad estamos escuchando a dios si después de orar nosotros leemos con cuidado y con sinceridad la biblia con toda seguridad escucharemos a dios hablando a nuestra vida personal hermanos no se dejen llevar por las experiencias privadas de alguna persona, por un sueño que tuvieron, antes bien, dedíquense al estudio diligente de la palabra de Dios y allí podrán escuchar la voz del Señor. Después de esto, el Señor Jesús dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. El aposento es ese lugar de descanso, de privacidad de una persona. Todos eh, tenemos un aposento donde regularmente vamos a descansar, es donde tenemos nuestra cama, eh, nuestras cosas, y este lugar se caracteriza por ser un lugar eh, cómodo y apacible. Ese es eh, a lo que en la Biblia se le conoce como el aposento A través de esto el Señor nos está diciendo que si bien podemos orar nosotros en todas partes En donde estamos, en la oficina, de camino al trabajo, en el tráfico, eh, en la casa Podemos orar en todas partes, en nuestro pensamiento Es importante Entrar también a nuestro aposento para tener comunión con el Padre. Qué bueno que podamos orar allá en la escuela, que podamos orar allá en la biblioteca. Eso es muy bueno, pues debemos tener una mente de oración que busca, alaba, glorifica al Señor en todo tiempo. Pero muy importante, debemos apartar un espacio especial para entrar en nuestra habitación y hablar al Padre Celestial. ¿Qué quiere decir? Bueno, ese aposento... Puede decirse que es nuestro lugar secreto en donde nos encontramos a solas con Dios para descansar en Él. Además, en Mateo capítulo 6, versículo 6, el Señor dice, Y cerrada la puerta, mas tú cuando ores, Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Esta frase se refiere a una separación de tiempo y lugar. Cerramos la puerta cuando no queremos ser interrumpidos o para dejar algo fuera. Y lo mismo sucede en este tiempo privado. Cerrar la puerta significa dedicar el tiempo totalmente a Dios. Podemos orar y tener comunión con Dios cuando estamos en el trabajo, en la escuela, mientras conducimos, en una reunión de amigos, es cierto, pero Dios dice también tengamos un tiempo a puertas cerradas. Deja afuera todo lo que te pueda distraer, todo lo que pueda robarte tu devoción y dedícate por completo al Señor. La parte final de la enseñanza de Mateo 6, versículo 6, indica esto. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amados, Dios nos invita a estar delante de él, tal como el hombre que tiene una audiencia con el Rey, siempre somos recibidos bienvenidos en su presencia por medio de Cristo. ¿Y cuál es esa recompensa? que dios va a dar en público se trata hermanos de la paz en la tormenta la sabiduría en la incertidumbre es la fortaleza en la aflicción y el gozo en las dificultades además dice que él nos va a recompensar también involucra las respuestas a nuestras oraciones haciendo posible lo que en un principio era imposible para nosotros durante esta semana estuvimos hablando sobre el tema Madruguemos, pero quisiera terminar con este pensamiento. ¿Quién es el fundador de las oraciones de la madrugada? ¿A quién se le ocurrió que nosotros debemos madrugar para tener un encuentro con el Señor? La respuesta es el mismo Señor Jesús. Él fue el fundador de las oraciones de la madrugada. En Marcos capítulo 1 en el versículo 35 podemos leer estas palabras, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mis amados, si Jesucristo es nuestro modelo de vida, entonces al igual que él, siendo muy de mañana, cuando aún es oscuro, debemos salir y debemos ir a ese encuentro personal con Dios. Vayamos cada día a nuestro encuentro con el Señor. Vamos a hacer una oración juntos. Amoroso Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias porque en ella encontramos luz, dirección para nosotros. No queremos ser como Israel, rebelde, resistente, apático. Señor, cambia nuestros corazones. Queremos buscarte y encontrar esa vida abundante de la que tú hablas. Gracias, Padre, porque tú das eh, abundancia de paz, de gozo, de esperanza y de sabiduría a los que te buscan. Ayúdanos, Señor, a venir a este tiempo, a este lugar secreto, ese aposento, cerrar la puerta, dejar todo fuera para estar contigo a solas. Gracias, Señor, porque has prometido responder en público nuestras oraciones privadas gracias padre porque sabemos que aunque hoy parezca imposible la situación orando podemos revertirla orando podemos cambiarla gracias te damos en el nombre de jesús amén y amén